0: Ich habe wirklich geweint, ich war so lange traurig, das waren ja, das waren irgendwie so meine besten Freunde, wie Meditation für mich. Du musst dir etwas aufbauen mit deinen Händen, mit deinem Verstand, mit deinen Füßen, aber du kannst nicht dein ganzes Leben lang Freelancer sein, Es funktioniert bei den aller, aller Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist gerade der 15. Juni, 0.32 Uhr. Wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme, Outside the Box, dabei habe ich einen Partner neben mir sitzen. Der ist in einer Box, in einer sehr großen und in einer sehr teuren, aber man könnte sagen, es ist eine Box. Es ist nicht ein großer Käfig. Ich habe heute aus Menden mit dem Matthias zusammen unser Streifenhörnchen abgeholt. Streifenhörnchen Brandy. Brandy the Chipmunk auf Instagram. <lacht> Wenn ihr mal vorbeischauen so wollt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt durchflutet von... Joy, also wir haben sie gerade in den Käfig gelassen, ich freue mich so, so sehr, dass wir dieses Haustier haben und ich möchte in dieser Folge erzählen, warum ich mir dieses Haustier zugelegt habe. Es gibt tatsächlich sogar, witzigerweise, es hat mir gerade ein Follower geschickt, einen sehr spannenden Artikel darüber, dass Livestreams von Eichhörnchen Leuten im Homeoffice dabei helfen sollen, sich besser zu konzentrieren. Also wenn das mal kein Zufall ist, denn ich habe vor zwei Stunden einen Livestream gemacht, wir haben Brandy in den Käfig gelassen. Wir haben einen Käfig anfertigen lassen, der ist viereinhalb Meter hoch. Ja, dieses Streifenhörnchen hat tatsächlich ein eigenes Zimmer bei mir in der Wohnung und ja, unglaublich, wenn sie so das erste Mal aus dieser Box rauskommt, in den Käfig geht, alles inspiziert und überall markiert und ja, das hat so viel Spaß gemacht die letzten Stunden. Deshalb freue ich mich auch voll, diese Folge aufzunehmen und möchte so ein bisschen erzählen, wie es eigentlich dazu kam. Das Ding ist, ich bin groß geworden, ihr wisst das. Ich habe es schon öfters mal erwähnt, bei meinen Eltern, die haben halt viel gearbeitet. Ich war relativ viel auch allein, meine Großeltern waren da und meine Eltern haben mir schon recht früh immer Haustiere gekauft, beziehungsweise um genau zu sein, ich hatte einen Wellensittich. Ja, der Wellensittich Hansi, der war blau, der saß auf seiner Stange und der hat am liebsten von dem roten Löffel gefressen und ich werde es nie vergessen, So, dass dieses Haustier war wirklich mein Ein und Alles, also... Ich saß jeden Tag vor diesem Käfig, ich habe den Wellensittich beobachtet und ich musste jetzt gerade, als ich angefangen habe aufzunehmen, an eine echt, ja, relativ traurige Geschichte denken, denn wer mein Buch gelesen hat, der kennt vielleicht den Schulkameraden Marcel. So, ich habe von Marcel schon mal berichtet, der hat mir mal den Finger gebrochen, weil er mich, ähm, ja, geschubst hat, ähm, war so ein Schlägertyp, sehr berüchtigt in unserer Schule damals, und irgendwann hat er mal so zu mir gesagt: Hey, lass doch einfach mal spielen, so Gameboy spielen am Nachmittag. Und die, naja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte am liebsten Nein gesagt, aber ich habe mich nicht getraut. Also habe ich gesagt: Ja, klar, können, können wir machen. Und er ist dann zu mir gekommen und ja, er hat mich dann an dem Nachmittag geschlagen. Und ich habe halt überlegt, wie ich da irgendwie rauskomme. Also er wollte im Endeffekt meine Gameboy-Spiele klauen und hat immer so bei uns gegessen. Also der kam auch zwei, drei Mal. Und einmal hat er mir tatsächlich sogar den äh, Ringfinger, ich weiß gar nicht mehr, Ring- oder Mittelfinger gebrochen. Und also ein ganz schlimmer Typ. So, Ich habe echt äh, ja, ganz schlimme Erinnerungen an ihn. Später habe ich dann rausbekommen, dass zu Hause bei dem super viel Stress war. Sein Vater hat die Mutter geschlagen, die ist ins Frauenhaus mit ihm und so. Aber ja, das hat sich alles auf ihn auch projiziert. Also er war halt einfach so ein aggressiver Typ, so ein Schläger-Typ. Und ich weiß noch ganz genau, er hat... Mir halt immer so wehgetan. Und für mich war das halt schon schlimm. Ne? So eine sehr extreme Form von Mobbing, weil im Endeffekt ist er zu mir gekommen und von meinen Eltern war er immer so super nett. So, ah ja, danke, Frau Platzer, danke für die Kekse und hat die schön reingestopft. Und wenn die Tür zuging, dann ja, war ich halt immer der Idiot. So, dann haben wir halt Gamer gespielt und dann hat er mir, keine Ahnung, einfach mal eine Schelle gegeben oder mich so in den Schwitzkasten genommen und ja, das war halt immer so getarnt unter so dem Spaß, aber für mich war es halt kein Spaß. Und ich habe nie was dagegen gemacht. Also ich wusste halt auch nicht, was ich tun soll, weil er war viel, viel stärker als ich. Aber es gab eine Situation, da stand er so an meinem Käfig, also an dem, nicht an meinem, sondern von meinem Wellensittich. Und dann hat er so angefangen, mit Hansi so zu sprechen. Und das gefiel mir gar nicht, weil dieses Tier war wirklich mein Ein und Alles. Und ich werde es nicht vergessen, der hat irgendwas genommen, ich weiß nicht mehr was, irgendwie, ja so nicht so eine Nadel, aber irgendwie so ein Stab oder so ein Stift oder so hat den genommen und wollte immer diesen Wellensetich damit pieksen. Und in dem Moment, wo er das gemacht hat, wie gesagt, vielleicht ein Bleistift oder so, bin ich so aggressiv geworden und das war das einzige Mal, dass ich ihn geschubst habe. Also er stand an meinem Käfig und er hat halt so diesen Wellensittich so damit so pieksen wollen und ich glaube, er hat ihn auch mal gepiekst und der ist natürlich so zur Seite und der war in seinem Käfig, ich meine, der konnte nirgendwo hin und da bin ich hingegangen, habe Marcel geschubst und er ist gegen unsere Garderobe gefallen und er war super geschockt, weil er damit nicht gerechnet hat, ich habe mich noch nie gewehrt, so er hat mir, wie gesagt, den Finger gebrochen, ich habe damals meinen Eltern erzählt, ich bin hingefallen und ja, weil es mir unangenehm war, weil ich nicht sagen wollte, Marcel hat mir den Finger gebrochen, weil ich dachte, ja, dann ruft meine Mutter seine Mutter an und er erfährt das und ist noch aggressiver auf mich. Aber als er mein Tier angegriffen hat, da ist es so richtig in mir hochgekommen, so dieser Beschützerinstinkt, weil der Vogel konnte halt nichts machen in diesem Käfig. Und da musste ich jetzt gerade echt dran denken, als ich angefangen habe, die Folge aufzunehmen, weil... Ich halt durch meine ganze Kindheit hindurch immer Tiere hatte. Also ich hatte einen Wellensittich, hatte drei Hamster, hatte Meerschweinchen, hatte ein Kaninchen. Auch eine super witzige Geschichte. Habe mir einen Löwenkopf-Zwergkaninchen gekauft. War so im Tierladen, ne? nicht jetzt damals so groß zu den Züchtern gefahren, nur einmal bei so einem Meerschweinchen, weil ich so ein American Crazedet haben wollte. Die haben so eine weiße Locke auf dem Kopf. Und dieses Löwenkopf-Zwergkaninchen war so süß, so ein kleines Zwergkaninchen mit so einer Löwenmähne und Yuki hieß das, weil das sich auf dem Weg nach Hause so gekratzt hat. Und da habe ich gesagt, ja, das juckt sich, das nenne ich jetzt Yuki. Und das wurde halt noch ein bisschen größer und die meinten auch im Laden so, hey, der ist vier Wochen alt, so der wird noch ein Tick größer, aber dann bleibt er so. Ne? Das ist halt ein Zwergkaninchen. Und ihr glaubt es nicht, aber dieses Kaninchen ist immer weiter gewachsen. Und ich dachte mir so, hey, das kann doch nicht sein. Also wie groß wird dieses Kaninchen bitte? Und das war bei Zeiten kein Zwergkaninchen mehr. Aber irgendwann war es so, dass der Käfig, also ich habe so den größten Hasenkäfig gehabt, den man haben kann für drinne, der hat nicht mehr ausgereicht. Also jetzt, das ist wirklich kein Spaß, dieses Kaninchen war 30, 40 Zentimeter lang. Und es war so groß, dass ich richtig Angst davor hatte. Also auch wenn man so das Haus mal hochgenommen hat und ihn irgendwie gestreichelt, dann hat er immer so geknurrt und so. Und ich, ich dachte so, hey, das, was ist da los? So, Das ist doch kein Kaninchen. Und Ende vom Lied, das war wohl eine Mischung aus deutscher Riese und Löwenkopf. Äh, deutscher Riese sind diese riesengroßen Kaninchen. Und er wurde einfach super groß. Also er war am Ende so 45, 50 Zentimeter groß. Und er konnte nicht mehr in diesem Käfig leben, weil das war die Hälfte des Käfigs gefühlt. Deshalb haben wir dann damals viel so überlegt, hey, was machen wir? Und meine Großeltern, mein Opa war ja Jäger, also jetzt nicht, dass er erschossen hat oder so, aber mein Opa war ja so Jäger, der hat Frettchen gehalten äh, in seiner Garage und so. Und ja, der hat dann irgendwann zu mir gesagt, weil ich war halt auch sehr, sehr viel bei meinen Großeltern. Hey, Tom, komm, wir packen Yuki zu uns. Und lassen ihn einfach frei in der Wohnung laufen. Also, es ist wirklich eine, eine ehrliche Geschichte. Ne? Das ist jetzt kein Spaß oder so. Dieses Kaninchen ist, jetzt passt auf, elf oder 13, ich bin mir nicht mehr sicher, elf oder 13 Jahre alt geworden. Dieses Kaninchen hat bei meinen Großeltern wie ein Hund gelebt und der ursprüngliche Käfig war die Toilette des Hasens. Und der hat wirklich wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war das so surreal. Der hat so richtige Ansätze von einem Hund gehabt. So meine Großeltern hatten so einen Schlitz, wo die Post in der Tür unten so durchgeschoben wurde. Und wenn jemand einen Brief oder so da reingepackt hat, dann ist er so angelaufen gekommen, wie so ein Hund und hat so in diese Briefe reingenagt. Und es war so crazy. Ich habe jeden Tag mit Yuki gespielt. Der hat da so einen wollten ihn so ein Halsband umlegen und hatten so überlegt, ob wir ihn echt an die Leine nehmen und damit Gassi gehen. Das Problem war, wir machen das Halsband drum. Wie gesagt, der war auch so ein bisschen aggressiv. Der hat keine Minute gebraucht, dann hat er das einfach durchgebissen gehabt. Und es war völlig verrückt. Aber ich habe den Hasen echt geliebt und auch mein, mein Opa äh, hat den ja wie, wie so ein Hund behandelt. Ne? Der saß echt so beim beim Fernsehen mein Opa und hat so seine Hand runterbaumeln lassen und hat dieses Kaninchen gestreichelt. Und das, das war, war wirklich verrückt. Und ich habe dann so Meerschweinchen gehabt und ja, mit denen bin ich dann im Endeffekt so groß geworden. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich einen Hamster oder so mit ja, 16, 17. So dann kam diese Gamer-Zeit und dann, als die Meerschweinchen nicht mehr waren, dann habe ich aufgehört. Dann wollte ich auch kein Haustier mehr, weil für mich war immer, wenn ein Haustier gestorben ist, war so schlimm. Also, ich habe wirklich geweint, ich war so lange traurig. Das waren, ja, es waren irgendwie so meine besten Freunde. Und durch mein Studium hindurch, das, ja, da konnte man keine Haustiere halten. Ich war halt auch in so einer Wohnung, wo das nicht ging. Und seit ich hier wohne, denke ich ja die ganze Zeit so: Hey, ich habe so Lust auf ein Haustier. Weil Haustiere für mich so eine ihr merkt das vielleicht, wie ich darüber rede, das ist irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, das ist so die, ja, wie sagt man das jetzt? Das ist so die, das ist so meine Möglichkeit, Empathie zu zeigen. Ich weiß nicht, aber diese Tiere, weil die vielleicht auch manchmal so hilflos sind und wie die ja wirklich ähm, in so einem Käfig halten und die sind darauf angewiesen, dass wir denen Futter geben und, und uns um die kümmern, wohingegen ja Menschen selber irgendwie klarkommen, habe ich voll so diesen Beschützerinstinkt, dass es diesen Tieren gut geht. Und ja, es gibt drei Tiere. Das sind so meine Lieblingstiere. Das sind einmal Erdmännchen. Auf jeden Fall. Also wenn ich mal ein Haus bauen sollte, ja, mark my words, dann werde ich draußen eine Erdmännchenfamilie halten. 100 pro. Weil ich diese Tiere einfach so unglaublich geil finde. Aber ich will die nicht hier halten, weil wenn ich solche Erdmännchen halten will, ich will den wirklich so Weiß nicht, 50, 60 Quadratmeter draußen so ein Gehege bauen, wo die das richtig geil haben. Also richtig artgerecht halt auch. Und Nummer zwei sind halt tatsächlich Chipmunks, also Streifenhörnchen. Und was ich auch sehr, sehr süß finde, sind diese Faultiere. So, nur damit kann man halt nicht so viel machen und ja, die kann man halt auch nicht so gut halten, etc. Und dann habe ich halt damals so überlegt, okay, wenn ich jetzt ein Haustür hole, okay, Erdmännchen geht jetzt gerade nicht. Faultiere ist auch sehr, sehr schwierig, also die zu bekommen, die hier zu halten. Aber was ist eigentlich mit Chipmunks? Und dann habe ich das mal so gegoogelt und habe gesehen, okay, bei die Chipmunks hier in Deutschland werden eigentlich fast gar nicht mehr gezüchtet, weil die wenigsten Leute haben die Möglichkeit, so einen Chipmunk zu halten. So, Chipmunk ist jetzt nicht nur das englische Wort für Streifenhörnchen, sondern tatsächlich auch eine bestimmte Rasse. So, es gibt ganz viele, es gibt so die Baumhörnchen, es gibt äh, so... Die haben so, ein es gibt so rote, äh, die sehen fast aus wie ein Eichhörnchen, würde ich jetzt mal so sagen und so weiter. Also ganz viele verschiedene. Und eine Rasse ist halt Chipmunk. Und die heißen deshalb so, weil die sehen genauso aus wie Alvin und Theodore aus dieser Serie. Und ich habe wirklich von einem Dreivierteljahr rumtelefoniert. Ich bin so auf Webseiten, wer züchtet sowas. Erst habe ich so gedacht, okay, Züchter München, keine Chance. Dann Züchter äh, Bayern, keine Chance. Züchter Deutschland. so Deutschland, Österreich, Schweiz. Und irgendwann bin ich auf ein, ähm, ein Paar gekommen. Ich kann es auch sagen, das ist die Familie Butzek. Das ähm, ist ein, glaube ich, ja, Rennerehepaar, würde ich jetzt mal vermuten. Und die züchten seit über 30 Jahren Streifenhörnchen. Und ich habe die Frau Butzek angerufen über ihre Website. Ja, auch voll süß, also jetzt nicht irgendwie so auf Social Media gemacht oder so, sondern du hast richtig gesehen, okay, die haben einfach eine Website gebaut, so hey, wir wollen im Internet sein und wir lieben einfach Streifenhütchen. Und dann habe ich mit der telefoniert und sie hat mir erzählt, ja, die werfen einmal im Jahr Junge und äh, die züchten die seit 30 Jahren und die züchten vor allen Dingen diese Chipmunks, also genau die, die ich haben wollte. Und ich habe jetzt wirklich ein Dreivierteljahr gewartet. Ich habe damals gesagt, ja, packen Sie mich auf die Gästeliste, ich will, unbe Gästeliste, auf die Warteliste. Ich will unbedingt dieses Chipmunk haben. Und sie war am Anfang so, ja, sind sie sich sicher und haben sie auch die Möglichkeit mit dem Käfig? Ich sage, was für einen Käfig brauchen die? Und sie sagt, ja, mindestens zweieinhalb Meter hoch. Habe ich gesagt, gar kein Problem. Wir haben viereinhalb Meter hohe Wände. Das Tier bekommt einen Käfig, der viereinhalb Meter hoch ist, weil die lieben das zu klettern und zu springen und so. Und ja, dann begann eigentlich die Reise, vor wirklich einem Dreivierteljahr, ich habe mir ja erstmal alle Informationen zusammengesucht, ich habe mich wirklich informiert, ich habe den Niklas kennengelernt über einen Shoutout bei Instagram, an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, das ist ein Metallbauer, der hat und zwar Metallbau äh, Simson, könnt ihr auch gerne mal auschecken und der hat gesagt, hey Torben, ich baue dir diesen Käfig wird nicht ganz günstig, ja, aber ich baue dir den wirklich in deine Wohnung rein, viereinhalb Meter hoch, mit einer Dachschrägen drin und so weiter. Und ja, dann war relativ schnell dieser Entschluss, wir nehmen unser Brainstorm-Zimmer, bauen das komplett um. Also der ganze Raum, den ihr kennt, äh, habe ich ja öfter schon mal in meinen Instagram-Stories gezeigt, hinten gehört diesem Chipmunk. Da habe ich noch einiges vor, also ihr müsst unbedingt Brandy the Chipmunk auf Instagram abonnieren, da wird eine Menge, Menge kommen und ja, dann haben wir diesen Käfig gebaut. Der Käfig kostet insgesamt 10.000 Euro und das ist der Freundschaftspreis, also hätte der Niklas den normalen Preis genommen, dann hätten wir für diesen Käfig ungefähr 14.000 bis 15.000 Euro bezahlt. Es ist alles ähm, matt-schwarz, aus Metall, also wirklich komplett sicher und ja, müsst ihr einfach mal in den Stories gucken, sieht unglaublich geil aus. Und alles halt custom made, alles auf die Wohnung angepasst und so weiter. Ja, und das hat echt ein paar Monate gedauert, ne? also wirklich auch alles zu besorgen, auch das Futter, das ist ja, alles gar nicht so easy. Und ja, heute war es dann soweit. Ich war ja in Köln und wir sind heute Morgen von Köln nach Menden. Und haben Brandy abgeholt. Ein unglaublicher Moment. Also auf die Butzaks zu Hause. Das, es sieht so krass bei denen aus. Die haben halt nicht nur irgendwie zwei, drei Chipmunks. Sondern die haben mehrere Pärchen. Die haben alle Namen. Also wirklich mega gut gemacht. So Also Haribo und äh, Wilma sind glaube ich die Eltern von Brandy. Und die sind alle in so einem Gehege auch riesengroß. Und dann haben die das wirklich so, dass... Über den ganzen Garten. Die haben einen riesengroßen Garten und überall sind so Röhren, die durch den Garten führen. Also diese Chipmunks können durch den ganzen Garten in so Röhren laufen. Also ich habe sowas noch nie gesehen, aber ja, du wusstest sofort, als du da angekommen bist, okay, diese Menschen lieben diese Tiere. Und ja, es gab welche, die waren vier Wochen alt, fünf Wochen und sechs Wochen. Und ich habe mich jetzt für einen Chipmunk entschieden, der schon sechs Wochen alt ist. Also man bekommt die ab vier, weil ja sie halt im Endeffekt ähm, ein bisschen größer ist. Und ich hatte Angst, dass die vielleicht durch den Käfig durchgeht, ne, weil die zu klein ist. Und sie hat mir auch gesagt, wenn du wirklich mit vier Wochen so ein Jungtier hast, also dann kann es sein, dass die wirklich ein, zwei Wochen nur im Häuschen ist und Angst hat. Und ja, das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich das so entschieden, wie ich das bei meinen Hamstern schon gemacht habe. Wir haben, ich habe in den Käfig reingeguckt und dann haben wir das Häuschen hochgenommen. Die waren halt im Häuschen drin und der Chipmunk, der als erstes losgelaufen ist, der so ein bisschen diesen Pioniergeist hatte, ne? der so gesagt hat: "Ey, ich bin hier, komm, jetzt ist Action." Äh, den habe ich genommen und habe gesagt: "Das ist Brandy, safe." Die, die sofort losläuft, der Action, das Action-based Chipmunk, das will ich haben. Und genauso war es auch, Leute. Wir haben sie eingepackt, wir sind siebeneinhalb Stunden, auch nochmal dickeste dickes Shoutout an Matthias, der ist heute zwölf Stunden Auto gefahren, der war in Castro so bei seinen Eltern, ist nach Köln, hat mich abgeholt, wir sind nach Menden und von Menden nach München. Siebeneinhalb Stunden gefahren, sind hier angekommen, wir haben einen Livestream gemacht und Brandy war 0,00 schüchtern. Ich schwöre euch, dieses Streifenhörnchen ist der Hammer. Also ich habe die auf dem Schuss gehabt, in so einer Transportbox und dann so in den Fußraumbereich gestellt und dachte schon, oh, die wird bestimmt mega Angst haben, aber nö, die war die ganze Zeit so oben und hat geschnuppert und so an meiner Hand. Ich habe die ein bisschen gefüttert und dann haben, ist sie in den Käfig rein. Und glaubt man nicht, dass die irgendwie Angst hatte, wenn ich da stand oder Matthias oder wir gefilmt haben. Kein Stück, also wirklich an den Käfig gekommen, hat äh, war sofort so zutraulich, hat eine Erdnuss aus meiner Hand genommen, hat sich geputzt, hat im Sand gebadet und ja, unglaublich geil. Ich musste jetzt echt ähm, die letzten zwei Stunden da noch sitzen bleiben, musste das alles beobachten, weil ja, für mich war richtig so ein Gefühl wieder wie damals, wenn ich so einen neuen Hamster hatte, dann saß ich da stundenlang vor und habe das beobachtet. Und ja. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich freue mich einfach, dass ich die Streifenhörnchen habe. Ich bin mir sicher, dass Brandy hier ein unglaublich geiles Leben haben wird. Und wie gesagt, ich habe jetzt vor, das Tier ähm, sollte jetzt erstmal so fünf sechs Wochen im Käfig sein, weil ja, das sich halt so angewöhnt. Ne? Das ist so der Nestbau, sage ich mal. Das wird auch ewig dauern. Glaubt mir, dass, bis da die ganze Wolle drin ist und so. Und dann werde ich das so machen. Und dann werde ich halt in den Käfig reingehen. Also der hat eine Tür, Tür man kann da reingehen. Und werde wirklich so anfangen, auch mit ihm zu spielen und ihm Dinge zu geben und aus der Hand fressen zu lernen. Und der nächste Step ist dann, dass wir das komplette Zimmer hinten umbauen mit so Röhren, wo er im Endeffekt von seinem Käfig aus durch kann. Also ich möchte irgendwann, dass ich morgens da hingehe und da mache ich halt die, das den Käfig auf und dann kann er in diesem Zimmer komplett frei oder sie kann komplett frei rumlaufen. Kann durch die Röhren und dann lege ich da immer wieder was Neues hin, womit er spielen kann und so. und ja ich werde auf jeden Fall eine Menge auf Social Media davon zeigen, aber primär ist das so ein bisschen Therapie für mich auch, weil, und jetzt komme ich zu dem Part. Ähm, ich habe gemerkt, mein Leben ist sehr, obwohl ich sehr viel alleine bin, ist mein Leben sehr actionreich. Also, ich habe so das Gefühl, ich bin immer so zwischen diesen beiden Maximen. Entweder sind super viele Leute um mich herum, ja, und ich habe irgendwie Kundenprojekte und. Menschen sprechen mich an und ich bekomme Nachrichten und so weiter. Also ich bekomme wirklich am Tag, ich würde schätzen mittlerweile, das sind 700 bis 1000 Nachrichten. Und das macht ja was mit einem. Der Mensch ist ja nicht unbedingt dafür da, so viel Anerkennung zu bekommen und so viele Nachrichten und dass so viele Leute über einen urteilen. Und ich habe halt also auch so gemerkt, hey, manchmal bin ich schon ein bisschen gestresst. Weil ja, das ist einfach manchmal zu viel. So, dann sitze ich da abends und ich gucke beispielsweise mein Insta oder ich gucke meine YouTube-Kommentare. Und ja, es, Viralität oder Reichweite geht ja in beide Richtungen. Ne? Es gibt die Leute, die sagen, hey, ähm, dein Stuff ist mega gut, ich lerne voll viel und das gibt mir dann voll die Energie. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ey, bist voll der Schnacker, blablabla, äh, bla, bla, äh, ja, lösch dich und so weiter. So, und auch wenn das so ein bisschen alles von mir abprallt, und ich mittlerweile so ein Panzer dafür aufgebaut habe, aber natürlich ist das irgendwo da. Ne? Und das ist natürlich so im Hinterkopf oder Leute reden über einen irgendwas oder denken sich irgendwelche Dinge aus und denken, hä, wo kommt das denn jetzt wieder her? Und, aber so ist das halt. Und ich glaube, dieses Streifenhörnchen ist volle Ruhepol für mich. Ich habe das Gefühl, wenn ich da sitze, dann bin ich die Person, die beobachtet und Brandy ist die Person, die einfach mal diese, diese Action macht, die ich sonst immer habe. So, wir tauschen irgendwie so die Rollen. Und das tut mir mega gut, weil ich auch mal mein Handy so weglegen will, ich will da einfach mal so sitzen, das ist so ein bisschen ja, wie Meditation für mich, dieses Tier einfach mal zu beobachten, mit dem ein bisschen zu reden, ich kann dem alles erzählen, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber ich habe früher mit meinem Hamstern immer geredet, so, habt ihr gesagt, ey Mucki, ja, keine Ahnung, heute nicht so ein guter Tag und so weiter und der Hamster sitzt da und der schnüffelt und frisst aus dem Löffel und ja, das ist irgendwie total schön so und ich glaube auch, dass und deshalb passt auch dieser Artikel ganz gut von äh, äh, T3N den ich gerade gelesen habe, der halt irgendwie heißt, äh, Streifenhörnchen Livestream hilft Leuten im Homeoffice bei Produktivität und Effektivität es ist halt eine Form des Abschaltens, ne? du beobachtest einfach mal so und das weckt in einem also auf der einen Seite kriegst du natürlich so Glücksgefühle, weil es einfach unglaublich süß dieses Tier und wenn du dem so eine Nuss gibst und der frisst das und putzt sich da und so. Auf der anderen Seite ist es aber auch, dass dieses Tier einfach diese Action gerade macht und man selber mal völlig entspannen kann. So nach dem Motto, hey komm Brandy, jetzt mach du mal. So jetzt mach du mal und ich gebe dir mal was Neues zum Spielen und ich gucke einfach mal zu. Und ja, deshalb freue ich mich da auch, euch so ein bisschen auf diese Reise mitzunehmen, denn ich weiß am Wochenende in Köln und Ey, es war auch unglaublich, auch nochmal vielen, vielen Dank an Mark Eggers, der hat mich da mit sehr, sehr vielen Leuten connected und ähm, ich habe auch mit einigen schon vorher so geschrieben gehabt und es war immer mal so im Kopf, hey, mal jemanden zu treffen und große Creator aus Köln, ich meine, jeder kommt da irgendwie her, wir hatten einen richtig, richtig geilen Abend, es waren zum Beispiel die Jungs von Gewitter im Kopf da, äh, Tim und Jan, es ist der Adi am Start gewesen, vielleicht kennt ihr den der ähm, hat so Insekten auf Social Media, ich glaube insgesamt über 10 Millionen Reichweite, Ariana Grande folgt ihm und ähm, ja, er war auch mit an dem Abend da, ähm, Ja, Selfie Sandra, die äh, den Podcast dick und doof hat, zusammen mit Luca und viele, viele andere, also ich will jetzt niemanden vergessen oder so, aber es waren ungefähr 25, 30 Leute da und ich würde sagen, die Hälfte davon waren einfach sehr, sehr krasse YouTube Creator, zum Beispiel Joey's Jungle, Genau, der war auch noch mit am Start, also hat auch einen riesigen Kanal und wir saßen einfach so zusammen und ich habe halt gemerkt und das ist auch wieder so ein Ding gewesen, man denkt so über diese Videos, ne? das sind äh, tatsächlich die meisten von denen sind Entertainer, also die machen jetzt keinen informativen Content, sondern eher Entertainment Content und man denkt immer so, jo, die haben voll das Leben so, ja, die chillen eigentlich so den ganzen Tag und entertainen Menschen, aber überhaupt nicht. Also wir hatten den Tisch um 19.30 Uhr und Marc und ich saßen da, es kam niemand und Marc war schon so am Schreiben die ganze Zeit und ist schon so ein bisschen panisch geworden, so ey, wo seid ihr denn alle, wir haben doch jetzt einen Tisch bestellt und dann kamen Leute, haben die ganze Zeit gesagt, ey, wir haben hier reserviert, was ist los, wie lange wollt ihr euch das reservieren und dann kamen die Antworten zurück und das hat mich wieder so, das hat mich wieder so bestärkt in dem, was ich immer, ja, auch so predige oder sage denn, oder auch selber vorlebe. Die Antworten waren, hey, sind noch am Drehen, müssen das Video fertig machen, render gerade noch, schneide noch, macht das Video für morgen noch fertig und so weiter. Ich habe gedacht, krass, die ziehen ihr Ding durch. Ja, das sind Creator, ja, das sind Entertainer, aber die sind nicht irgendwie am Lifestylen und Lachsen und es kommt einmal ein Sonnenstrahl raus und man liegt direkt im Park, nein, die haben ihren Schedule und die ziehen den Schedule durch. Und ich habe zum Beispiel mit dem Cutter von Dima geredet. Vielleicht kennt ihr den noch von die Außenseiter früher. Und der Cutter hat mir mal so erzählt, was er für Vorgaben hat, Briefings und wie er diese Videos schneidet. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Also er meinte so, jo, ich mache jede 2,5 Sekunden einen Cut. Und ich so, wie meinst du, alle zwei Sekunden einen Cut? Ja, einen Cut. Also entweder ein Zoom in, neue Szene, andere Kameraperspektive ähm, und so weiter. Und ich sage, hä, was, warum denn? Also warum konnte ich mir schon denken, aber warum so oft? Und er sagt, na ja um die Attention hochzuhalten, na, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute. So, es muss immer was passieren, sonst schalten Leute ab. Und dann hat er mir die Watchtime gezeigt von diesen Videos. Und ich dachte mir so, holy, das ist ein ganz anderes Level. Ich habe so durchschnittliche Watchtime von 55 bis 58 Prozent. Da gibt es Videos von denen, die haben Hunderttausende von Klicks mit 85 Prozent Watchtime. So, aber dieser Cutter sitzt zwei, drei Tage an so einem Video, was für uns aussieht, als wäre es nichts. So, das Video ist irgendwie, yo, wir testen exotische Früchte. So. Dann denkst du dir so, ach ja, guck mal, die haben sich ein paar Früchte geholt, hingesetzt ein Video gedreht. Der Cutter sitzt zwei Stunden dran. Alle zweieinhalb Sekunden im Cut. Diese Früchte gibt es nicht im Laden. Die müssen importiert werden. Die kosten teilweise hunderte von Euro. Set aufzubauen, die Leute dahin zu bekommen, den richtigen Titel zu wählen. Also das passiert nicht einfach so, sondern es passiert, weil Leute die Arbeit da reinstecken. Und ich muss sagen, für mich unglaublich motivierend, auch der Adi, sehr, sehr geiler Typ, auch nochmal Shoutout an der Stelle, er wird wahrscheinlich nicht den Podcast hören, aber checkt auf jeden Fall mal seine Kanäle aus, ähm, der ist von klein auf, ich, ich glaube der Junge ist 24 und seit er 14 ist, sammelt er Insekten, so, jetzt sagt der eine oder andere von euch, aha, Insekten, okay, hat angefangen mit ganz normalen Insekten, so. Fliegen, spinnen und so weiter. Weißt du, was der Typ heute macht? Der fliegt nach Asien, geht in Höhlen und erforscht neue Spezien, die es nicht gibt. Mit 24. Das hat er mir alles erzählt und ich dachte so, ey, du, das, die Leute denken alle zu klein man, oder man macht sich das zu einfach. So mein erster Gedanke war... Er hat so Skorpione und so. Ich dachte, ja gut, okay, Tiere ziehen halt. Aber es geht nicht darum, dass Tiere ziehen. Er kauft sich nicht einfach so einen Skorpion und dann hat er die Views. Nein, er hat ein komplettes Business daraus gemacht. Er sagt, guck mal, Montag bis Freitag bin ich in Karlsruhe. Da habe ich meine Insekten. Am Wochenende bin ich in Köln. Und ich sage, okay, und wie viel Mitarbeiter hast du? Und er sagt, ja, ich habe zwei Mitarbeiter gehabt für das Labor. Aber keine Chance. Die füttern die Tiere nicht so wie ich. Die kümmern sich nicht so gut. Darum habe ich die wieder entlassen. Ich sag, okay, das heißt, du machst es selber. Wie viele Insekten hast du? denn? Er sagt so, ja, zwischen drei bis 5.000. Und es gibt welche, die müssen wirklich von der Pinzette in den Mund gefüttert werden. Montag bis Freitag macht er nichts anderes als Insekten füttern. Dann, Freitag, geht er nach Köln und hängt mit den ganzen großen YouTubern. Der wohnt, glaube ich, im Haus, wo auch der Rob wohnt und Crispy Rob und ja, ist halt einfach mit denen, tauscht sich aus, überlegt neue Videoideen. Das ist ein full, full, fulltime Job mit Passion und einer Menge Einsatz und einer Menge Geld, die da reinfließt für dieses Hobby. Und ja, der Side-Effekt sind 10 Millionen Follower auf Social Media. Aber die Leute denken, oder viele Leute denken, oh ja, der hat Insekten. Nein, der hat nicht Insekten. Der hat Insekten, die hat tatsächlich nur er überhaupt auf der ganzen Welt. Also er handelt Import-Export mit Insekten auf der ganzen Welt. Und er hat mir gestern erzählt von so einer Gattung Spinnen, die nur er besitzt. Und alle wollen von ihm diesen ersten Wurf dieser Spinnen kaufen. Und dann erzählt er mir das. Ja, wir haben eine Expedition gemacht. Wir waren in Thailand und wir waren in Asien unterwegs, in irgendeiner Höhle Und dann haben wir die entdeckt. Und dann habe ich das Pärchen mitgenommen. Und ey, als er es mir so erzählt, ich dachte, also entweder... Hat der Typ einen über den Durst getrunken und verarscht mich hier gerade? Oder ich denke noch viel zu klein. Oder man macht sich Dinge viel zu leicht. Ja, Und das kannst du wirklich auch auf die anderen Leute, die da sitzen, übertragen. Die haben ihren Job, ihre Reichweite nicht einfach so. Niemand hat Dinge einfach so. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir alle viel zu krasse Pussys geworden sind. Mal ganz ehrlich, dieses ja schnell reich werden, schnell Reichweite. Jo, wie mache ich tausend Follower am Tag oder so? Es, es gibt zu viele Leute, die sowas predigen, dass das so einfach ist. Und es gibt zu viele Leute, die irgendwie so predigen, dass dass man irgendwie sich nicht entwickeln muss. So, du du bist gut so wie du bist. Ja, du, äh, ja, wir sind alle äh, Gottes höchstes Geschöpf und wir haben Greatness in uns und so weiter. Ganz ehrlich, das ist Schwachsinn. Guck mal, natürlich ist es ein Geschenk, dass du da bist. Okay, dass du leben darfst, dass du auf dieser Erde bist. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du gleich noch ein zweites Geschenk bekommen, denn du bist in einer Zivilisation, wo du Internet hast, Möglichkeiten, Smartphone und so weiter. Aber ey, Du musst dir das erarbeiten. Ja, das Paradies fängt in der Hölle an. Das Paradies fängt in der Hölle an. Wenn du wirklich was erreichen willst im Leben, dann kannst du nicht hingehen und sagen, oh ja, ich, ja, ich finde schon irgendwie so ein Schlupfloch. Es gibt kein Schlupfloch. Du musst dir etwas aufbauen mit deinen Händen, mit deinem Verstand, mit deinen Füßen. Du musst anfangen zu laufen, zu gehen. Moves zu machen, wohin zu gehen, zu reden mit Leuten. Das war genauso mit dem Streifenhörnchen. Als ich angefangen habe, das Leuten zu erzählen, ah ja, nee, du, ach, du kannst auch kein Streifenhörnchen. Doch, ich kann ein Streifenhörnchen halten. Und ich kann so einen Käfig bauen. Das war genauso, als ich das Buch angefangen habe. Die Leute sagen, ah ja, Torm, ein Buch, weiß nicht, wann willst du das denn schreiben und so? Und ich sage, hey, er ja, muss ich halt vorarbeiten und nacharbeiten, aber ich nehme mir die Zeit und mache es. Spiegelbessler, ach. Tom, so jemand wie du kommt doch nicht in Spiegel-Bestseller. Guck dich mal an, so tätowiert und so. Da hat der Spiegel gar keinen Bock drauf. Die sagen, der ist zu unseriös für uns. Tom, in deinem Buch sind Passagen, die müssen wir eigentlich zensieren. Ja, niemals wirst du auf diese Liste kommen. Und am Ende des Tages bin ich auf dieser Liste, weil ich ja halt dreieinhalb Monate nichts anderes gemacht habe, außer dieses Buch zu schreiben, zu promoten, das Marketing drumherum zu bauen. Einfach die richtigen Schritte. Und jeder einzelne Creator, der da war, der ja wirklich teilweise Millionen von Reach hat, der hat die nicht einfach so, ja, ich mache YouTube und mache ein Video. Glaubt mir. Das ist harte, harte Arbeit. Und alles ist harte Arbeit. Und ich habe wieder so ein, ja, ich habe einen richtigen Drive dadurch bekommen. Einmal so einen richtigen Motivationsdrive, weil ich gesehen habe, dass diese Leute auch hart arbeiten. Denn manchmal hinterfragt man sich ja selber. So diese ganzen Nachrichten immer von Leuten, oh Tom, du siehst aber müde aus und Mensch, überarbeite dich nicht. Ja, mach doch auch mal Urlaub und so weiter. Und manchmal hinterfragt man das und denkt so, hey, arbeite ich wirklich zu viel? Ist, ist das zu viel, was ich mache? So, Ist das normal, dass ich morgens aufstehe und ich denke daran, welche Skripte und wie ich eine Brand aufbauen will? Ist das vielleicht, ist das krankhaft? Ja, sollte ich morgens verkatert aufwachen, mir einfach um 12 Uhr einen Avocado-Toast bestellen und mit einer geilen Chick auf der Dachterrasse chillen? Sollte ich mir dann eine Shisha anmachen um 13 Uhr und um 16, 17 Uhr klarkommen und dann ein bisschen drüber nachdenken, was ich machen kann? Da, natürlich denkt man sich das manchmal. So, wenn solche Nachrichten kommen oder auch wenn ich sehe, das erste Mal Sonnenstrahlen in München. So, ja, wir hatten eine Zeit, es hat viel geregnet und Gewitter. Erstmal Sonnenstrahlen. Alle hängen draußen, also ich will jetzt gar nicht haten gegen Leute, die draußen hängen, aber guck mal, jeder hängt im Park, jeder liegt da rum und so weiter, einmal zu machen, alles cool, zweiter Tag, zweiter Tag Sonne, die gleichen Leute liegen wieder im Park und oh ja, hier ein Aperol Spritz, hier was trinken, da rum chillen und so weiter, ich denke, hey Leute, was ihr tut alle so, als wärt ihr schon im Paradies, aber ihr seid in der fucking Hölle, ihr seid in der fucking Hölle, weil wenn ihr das jeden Tag macht, dann wird das ist dann ist das genau euer Leben und es wird nicht weitergehen. Tendenziell geht sogar eher nur zurück, weil vielleicht habt ihr gerade einen Job, den könnt ihr nur ausführen, bis ihr 45 oder 50 seid. Vielleicht habt ihr gerade sogar nur einen Nebenjob oder ein Studium. Leute, ein Studium heutzutage. Also wer studiert und denkt, das ist eine Garantie für einen Job, der hat den Schuss nicht gehört. Wirklich, egal was du studierst, bitte tu mir einen Gefallen. Denk nicht, du bist mit dem Studium fertig und du hast einen sicheren Job. Ich habe gymnasiales Lehramt studiert, wo alle gesagt haben, Oh ja, das ist ja safe, wenn du keine goldenen Löffel klaust, hast du immer einen Job und so weiter. Ich habe einen guten Masterschnitt ja, und ich muss sagen, ich hätte einen Referendariatsplatz bekommen. Ich wurde dafür eingeladen. Aber es gibt Kommilitonen von mir, die wurden nicht eingeladen. 2,5. 2,5 Gymnasial-Master. Geh mal davon aus, dass du im letzten Hinterhofdorf in Deutschland eine Schule bekommst, wenn überhaupt. Glaubt man nicht, dass du mit einem 2,5 oder 2,3 Master hier in Bayern Gymnasiallehrer wirst. Won't happen. Glaubt man nicht, dass du mit einem 2,3 Master in Niedersachsen Gymnasiallehrer wirst. Won't happen. Du wirst in irgendeinem Kaff eine Schule finden, vielleicht bist du auch nur eine Feuerwehrkraft und so weiter. So und jetzt mal ganz anders gedacht, ein freierer Beruf, den du studieren kannst oder ein freieres Thema, Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft und so weiter. Leute, wenn ihr euch nicht anfangt, eine Brand aufzubauen, eine Marke für etwas zu stehen, Expertise zu haben, mal außerhalb der Bücher, die alle lesen, mal anfangen zu lesen, Podcasts zu hören, mal Videos zu machen, mit Leuten zu reden, ihr werdet später untergehen. Glaubt mir das, ihr werdet untergehen. Und ich, ich will das jetzt auch extra mal so drastisch formulieren, weil natürlich der ein oder andere wird sich durchsneaken und so und die ein oder andere Frau, die die ganze Zeit draußen rumliegt, die denkt sich vielleicht auch, naja, vielleicht finde ich auch einen Typen, der die Arbeit gemacht hat und Vielleicht gibt es auch einen Typen, der gut aussieht und sich denkt, naja, vielleicht finde ich eine Frau, die die Arbeit gemacht hat, aber am Ende des Tages irgendwer muss die Arbeit machen. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, in den letzten sechs Jahren der Selbstständigkeit, dann glaub mir, dann ist es die, mach die Arbeit am besten selbst. Weil wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht an andere Leute zu denken und zu sagen, ah oh ja, er oder sie wird schon machen, das ist halt, das ist russisch Roulette, das ist Lotto spielen. Aber sich selber was aufzubauen, und ich, ich will gar nicht sagen, jeder muss Social Media machen und muss jetzt die große Reichweite haben, darum geht es mir gar nicht. Aber wirklich, mach ab und an mal den Reality Check, ob du wirklich da bist, wo du sein willst, ob du wirklich nicht mehr Arbeit reinstecken willst. Weil ich habe das Gefühl, die Leute nehmen das zu sehr auf die leichte Schulter. Ich laufe am Wochenende durch den Englischen Garten hier in München. Und wie gesagt, ich bin gar nicht jemand, der gegen Spaß ist oder so. Ich laufe durch den Englischen Garten und der ist voll, der ist so crowded. Und die Leute feiern und trinken und saufen sich dazu. Und ich denke mir jedes Mal, und ja, dafür kann man mich auch haten. Aber ich laufe jedes Mal dadurch und denke mir, was feiert ihr eigentlich? Also was gibt's eigentlich gerade zu feiern? Weil feiert ihr eigentlich wirklich gerade einen Erfolg? Feiert ihr gerade einen Abschnitt? Oder ist es gar kein Feiern? Ist es eher eine Flucht? Ist es eine Feier oder ist es eine Flucht? Und ich möchte mir jetzt mal anmaßen, hier zu urteilen und zu sagen, für die meisten ist es eine Flucht. Weil, klar, mal wegzugehen, ey, ich liebe das, ja, auch jetzt am Wochenende, ich habe auch was getrunken, zwei Drinks gehabt, ja, ähm, Cola-Wodka getrunken, war cool. Ja. Ich würde sagen, ich habe es leicht gemerkt oder so. Ein bisschen, klar, man war ein bisschen offener, ein bisschen aus sich rausgekommen auch ein sehr introvertierter Typ. War, war cool. Cooler Abend. Aber dann war das wieder so. Um 3 Uhr habe ich zu Mark gesagt, also zu Mark Eggers, mit dem hatte ich am nächsten Tag den 12-Stunden-Stream. Ich habe gesagt, Bro, lass fahren. War geil. 3 Uhr. Lass nach Hause. Kriegen 5 Stunden Schlaf. Morgen 10 Uhr. Ich will fit sein. Lass den Stream machen. Er sagt zu mir, du hast recht, Bro. Wir fahren nach Hause. Fahren nach Hause, pennen, nächsten Morgen Stream Klar, waren wir müde? Auf jeden Fall. War Marc müde als ich. Auf jeden Fall. Er hatte auch noch die 20 Kölsch, die ich nicht drin hatte, weil ich trinke kein Bier äh, zu den, zu den Cola-Wodka. Aber wir haben den Stream gemacht und wir haben durchgezogen. Zwölf Stunden Stream. Es gibt bestimmt den ein oder anderen, der hätte den Stream geskippt oder hätte gesagt, ach komm scheiß drauf, wir machen lieber die Party. So, Es gab andere, die haben bis morgens um 7 Uhr gefeiert und jetzt kommt's. Das war nicht die Creator. Das waren nicht die Creator mit der großen Reach. Das waren die Freunde der Creator, die keine Reach haben, keine Brand, keine Macht. Die einfach mit waren. So, ja, Kollege von. Die haben sich besoffen und bis 7 Uhr gefeiert. Die Creator war am nächsten Tag wieder am Start. Der Adi ist zu uns gekommen in den Stream hat Skorpione mitgebracht, krasse Tiere, die wir uns so auf die Hand legen konnten, die wir mal anfassen konnten. So, Der war am Start. Der sagt, oh Bro, ich fahre morgen früh auch nach Hause. Am Montagmorgen geht es wieder los, Tiere weiterfüttern. Und es ist einfach immer dieser Unterschied. Wer zahlt den Preis? Wirklich schau, dass du nicht in diese Spirale des Feierns für nichts kommst. Oder in dieses, weißt du, guck mal, mal eine Shisha rauchen, mal was trinken, mal ein Date, alles gut, mal im Park, cool. Aber schau doch, dass du irgendwie einen Ausgleich hast, dass du dir sagst, okay, ich arbeite einen Tag richtig, richtig hart, am nächsten Tag chill ich ein bisschen. Dann arbeite ich wieder hart und dann chill ich, wenn du es brauchst. Oder sag, einmal die Woche chill ich. Aber tu mir einen Gefallen, bau dir bitte irgendwas auf. Ich sehe so viele... Junge Menschen, so viele Leute, die, ja, durch Social Media ein völlig verzerrtes Bild haben, so, ach ja, es wird jeder reich. Oder es wird jeder irgendwas schaffen. Naja, ja, ich kann jederzeit mit Social Media Geld verdienen. Nein, Digga, du kannst nicht jederzeit mit Social Media Geld verdienen. Die meisten Leute, die dir erzählen, oh, so machst du 1000 Euro mit Instagram. Weißt du, womit die 1000 Euro machen? Indem sie dir erzählen, wie man 1000 Euro mit Instagram macht. Die machen nicht die 1.000 Euro mit Instagram, sondern die machen die 1.000 Euro mit einem Online-Kurs, der dir zeigt, wie man 1.000 Euro auf Instagram macht. So, dass Alle Leute, die vor einem Wagen flexen und dir sagen, oh, hier, komm meine Gruppe und ich zeig dir irgendwas, das ist zu 99,9% Trash. Oder es ist vielleicht Info, Knowledge, aber es wird dir nicht helfen, ein riesiges Business aufzubauen. Du musst selber anfangen, dich zu bewegen genauso wie Brandy sich bewegt. Wie Brandy jumpt und guckt und immer wieder ja, schaut, dass er die Dinge markiert und so weiter. Die, die glaub mir, wir können sehr sehr viel von Tieren lernen. So ein Tier in der Wildnis, Tier in der Wildnis sitzt nicht da und sagt, jo, heute chill ich am Bach und mache einfach mal gar nichts. Weil wenn das Tier einen Tag am Bach chillt und gar nichts macht, weißt du, was dann ist? Kein Futter. Weißt du, was dann ist, wenn er da rumhängt? Dann wird er gefressen. Tier in der Wildnis immer auf der Hut. Immer, immer, immer lauern gefahren. Immer die Ohren gespitzt. Immer auf der Suche nach Futter. Ja, immer am Machen und Tun. Klar, natürlich. Lange, lange nach Futter gesucht. Ja, dann, keine Ahnung, irgendwas gebaut im, im Haus, im Bau, gegraben und so weiter, am Abend müde. Ja, liegt rum und chillt. Klar. Aber hat halt vorher gearbeitet. Es gibt kaum Tiere, die den ganzen Tag nur liegen und nichts machen. Vielleicht diese Faultiere. Aber auch die müssen ja irgendwie den Baum mal hoch und das Blatt mal in den Mund kriegen. Von daher, ich möchte diese Podcast-Folge beenden mit diesem Spruch. Glaub mir, das Paradies startet in der Hölle. Und ich, ich bin jemand, ich ja, ich pushe hard work Weißt du warum? Weil das einfach bei mir der Key war. Von allen Dingen, die ich so getan habe, Hard work. Figure it out. Es gibt einen Weg. Du willst Spiegelbestseller sein? Es gibt einen Weg. Du willst dir etwas aufbauen im Internet? Es gibt einen Weg. Du willst ein, was weiß ich, perfekter Krypto-Trader werden? Es gibt einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Aber dieser Weg, der kommt nicht, wenn du irgendwo in der Sonne chillst. Der kommt nicht, wenn du besoffen im Club bist. Der kommt nicht, wenn du zu Hause eine Serie guckst. Du musst diesen Weg dir selber ebnen. Und ich habe manchmal ein bisschen Bedenken vor dieser ganzen Generation, in der ich mich befinde und auch die Generation davor, weil ich mir so denke, ich glaube, die Leute nehmen es zu sehr auf die leichte Schulter. Sie denken, das ist alles easy. Es ist wie mit Freelancern. Freelancer sagen immer, oh ja, ich will frei sein, unabhängig sein. Da habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Freelancer habe gesagt, ey, willst du nicht... Bist du sicher, dass du keine Festanstellung willst? Der sagt, nee, 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 ich will Freelancer sein. Ich sag, Bro, schau mal, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder holst du dir irgendwann eine Festanstellung mit Karriereoption und dann solltest du das bald machen. Oder du baust dir eine Agentur auf. Selbstständig, eine GmbH mit Mitarbeitern zum Skalieren. Aber du kannst nicht dein ganzes Leben lang Freelancer sein. Das funktioniert bei den aller, allerwenigsten. Weil Freelancer heißt, du bist immer auf der Suche nach neuen Jobs. Du musst immer wieder gucken, dass du an Kohle kommst. Dass du Auftraggeber hast. Und du kannst nie skalieren. Weil es bist nur du. Das ist was, das kannst du mal ein, zwei Jahre machen. Aber dann musst du dir überlegen. Es gibt diese zwei Optionen. Selbstständig, bau dir eine GmbH auf, Mitarbeiter, Office, skalier. Oder lass dich anstellen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Aber dieses, jo, ich bin frei, Nomade, ich lebe von überall, Laptop aufschlagen und arbeiten. Leute, dream on. Weißt du, warum es ein paar Leute gibt, die das können? Weil es sehr viele gibt, die daran glauben. Ein paar wenige können das. Um die Welt reisen, Laptop aufschlagen in der Sonne chillen, eine Kokosnuss schlürfen. Die können das nur, weil sehr viele andere daran glauben, dass es so leicht ist. Das sind nämlich die, die das finanzieren. Nicht das Business im Laptop, sondern der Glaube der Leute, der finanziert das. In diesem Sinne, ich gehe zum Streifenhörnchen. Ich werde mit Brandy jetzt noch ein bisschen beobachten. Ein bisschen Meditation für mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr Brandy folgt. Brandy The Chipmunk auf Instagram. Ich habe es auch in meiner Bio verlinkt. Und ich hoffe, dieser kurze Real-Talk hat euch gefallen. Das musste einfach mal raus, weil ich wieder einfach so gestern mit Marc zusammensaß. Bis 2.30 Uhr und haben gesagt: Ey, niemand hier ist zufällig bekannt geworden, zufällig groß geworden, zufällig reich geworden, zufällig erfolgreich geworden. Jeder einzelne seine persönliche Geschichte von Hard Work. Von ich finde mein Talent, ich stecke eine Menge rein und stecke aber auch eine Menge zurück. Das Paradies beginnt in der Hölle.